0: Câteva luni mai târziu, mi le amintesc pe toate, până la cele mai mici indiosincrații și ciudățenii, au fost prietenii mei și acum nu mai sunt. Există un gol în viața mea acolo unde au fost? Uneori mi-amintesc ceva ce au spus sau au făcut și mă lovește ca o tonă de cărămizi, acum nu mai sunt aici, iar eu am rămas doar cu amintirile despre ei, îmi pare rău că sunt trist și că-i topărăsc pe toți. Dar cred că acesta este singurul mod în care îmi pot prezenta povestea și explica de ce simt că trebuie să scriu asta. Cred că scriind asta este singura modalitate prin care pot învăța să o accept. Voi încerca să păstrez aceste tendințe de deprimare pentru mine în timp ce povestesc, dar nu pot face promisiuni. Știu că a fi a treia roată de la căruț într-un grup poate fi un lucru îngrozitor, dar mă pot gândi la ceva mai rău. Să fiu o a cincea roată Dacă ești a treia roată Asta face ca grupul tău să fie o tricicletă semifuncțională Dacă ești a cincea roată la căruță Rămâi ca o mașină obscură din anii 50 De care nimeni nu-și amintește Sau de care măcar să-i pese Imaginați-vă că nu puteți urmări glumele și istoria comună a unui cuplu Și în înmulțiți asta cu doi Să rămâi blocat ca a cincea roată la căruță Este de două ori mai rău aceasta a fost starea de spirit pe care am avut-o când am îngrămădit cu toți în mașina lui Ian pentru a merge la Gila National Forest pentru drumeția noastră. Știu că este un început ciudat pentru toate acestea după deschiderea mea deprimantă, dar vreau ca toți să aveți o idee despre mentalitatea mea. Nu sunt foarte sigur că știu cum să vă descriu toate astea, dar știu că trebuie să le spun cuiva. Am nevoie ca altcineva să știe ce s-a întâmplat și să mă ajute să mă obișnuiesc cu toate astea. Cred că singurul mod în care voi putea explica acest lucru ar fi să vă ajut să vedeți din perspectiva mea cât mai mult posibil. Așa că eram acolo, mergând cu mașina spre ghila pentru o drumeție, cu mine simțindu-mă ca a cincea roată la cărucior între doi dintre prietenii lui Ian, pe care nu-i cunoșteam, trei dintre noi eram înghesuiți pe bancheta din spate, în timp ce Ian și prietena lui erau în față, îmi amintesc de acel pic de melancolie inutilă din 2016. Ca fi în unul dintre ultimele momente de normalitate pe care le mai aveam în viața mea, am încercat să profit de situație. Chiar am încercat. Ian a fost întotdeauna cel mai sociabil dintre noi. Mama noastră obișnuia să ne spună că i-am putea să facă din oricine prietenul lui. Iar eu, odată ce aveam un prieten, îl păstram. Era una din acele platitudini părintești care erau date pentru a reasigura un copil ciudat din punct de vedere social că nu era nimic neregulă cu el. Din nefericire, mi-a luat aproape 19 ani să aflu că nu era adevărat. În loc să diagnosticul de tulburare de anxietate socială pus de terapeutul meu, în urma unei crize de nervi după o întâlnire la birou, ca pe un mijloc de a căuta un tratament, l-am folosit ca pe o scuză pentru a mă izola de lume. Stăteam în apartamentul meu atunci când nu lucram și îmi spuneam că fac doar ceea ce era mai bine pentru mine. Bineînțeles că Ian a decis că asta nu era sănătos și m-a convins să merg cu el într-o drumeție de un weekend. Abia când am apărut la el casă la șase dimineața, vineri, după ce mi-am luat o zi liberă de la serviciu, am văzut că invitase și alte persoane. Cred că a văzut asta un mijloc de a mă ajuta și de a mă scoate din carapacea mea. Din păcate însă, având în vedere natura extrovertită a lui Ian, nu și-a dat seama că mie îmi plăcea să stau în carapacea mea. Era confortabil... Unei broaște de testoase, nu-i place să fie scoasă din carapace După o scurtă introducere în care nu am reținut numele nimănui Cu excepția celor pe care îi știam deja Al fratelui meu și al prietenei sale Yesica, Din cauza amețelii de dimineață și a introducerii grăbite Am împachetat mașina și am plecat în drumeție A fost nevoie de trei ore de liniște În mare parte stânjenitoare Pentru a ajunge la destinație Iana a încercat să facă conversație dar răspunsurile mele scurte și somnolența celuilalt le-au destul de repede. Am găsit parcarea de lângă Ghillacliff Dwellings, În timp ce ne despachetam echipamentul, ne-am luat un moment pentru a ne bucura de priveliștea frumoasă care stătea cu coțată deasupra noastră. Este greu de crezut că cineva ar putea sculpta un oraș întreg în fața unei stângi, dar acum 700 de ani, oamenii au reușit să facă exact asta, având în vedere că parcarea era goală cu excepția noastră, aveam să aflăm mai târziu de ce, iar eu aveam nevoie de o lubrifieră socială. Am împărțit un pachet de șase beri și am admirat măreția. Iată o poză. În timp ce ne terminam berile, pregăteam totul și foloseam toaleta. Ea ne-a explicat în detaliu ce trase urma să urmăm. Ceea ce nu știam și ceea ce fratele meu omisese să ne spunera că West Fork Trail fusese închis toată vara aceea din cauza inundațiilor. Ei bine... Ca să fiu sincer, poate că nu era chiar atât de periculoasă, doar că le să nu o din cauza inundațiilor recente, așa că ar fi fost o drumeție ceva mai accidentată. Deși nu a fost periculos în sine, ne-am piedicat să întâlnim alți drumeți, ceea ce ne-ar fi creat multe probleme atunci când am fi avut nevoie de ajutor. Ian s-a gândit că am putea parcurge aproximativ 3 sau 400 de km pe oră și că vom reuși să terminăm lup, care... Avea o lungime de aproximativ 30 de kilometri, cu suficient timp pentru a ne întoarce duminică și a fi gata pentru locurile noastre de muncă de luni, fără ca nimeni să știe că a mers cu spatele într-o secțiune închisă a Parcului Național, deoarece explicația lui a fost un pic amstofoasă în privința numelor și alocațiilor, dintre care unele nu mi le amintesc cu claritate. Voi opta să includ o fotografie în loc să petrec o pagină scrie totul. De dragul simplității... Acesta este traseul pe care intenționam să-l urmăm În plus, voi include și o hartă mai detaliată a întregii zone Pentru a vă putea orienta dacă doriți să urmați traseul pe care l-am urmat noi Dacă intenționați să urmați traseul pe măsură ce vă povestesc această experiență Tot ce pot să vă spun este mult noroc Chiar și acum, când mă uit la el Mă simt la fel de pierdut ca atunci Mergeam doar alături de grup și încercam să am o minte pozitivă în legătură cu totul am vrut să încerc să fac o treabă mai bună pentru a-i cunoaște mai bine pe prietenii lui Ian și Jessica. Cred că circunstanțele mele începuseră în sfârșit să se instaleze. Locuiam într-un apartament liniștit din New Mexico, de mai bine de un an și nu aveam niciun prieten. Mergeam la serviciu și apoi acasă fără să fac nimic altceva. Uneori îmi petreceam întregul weekend fără să spun un cuvânt nimănui sau să vă vreo altă persoană. Știam că, dacă nu schimbam ceva rapid, singurătatea va deveni norma. Și asta mă speria. Prima noastră zi a fost relativ liniștită. Ne-am petrecut majoritatea timpului admirând priveliștile, bucurându-ne de soare și respirând aer curat. Drumeția a fost ca și cum ne-am fi deplasat constant în sus. Cum noi eram obișnuit cu drumețiile, am rămas frecvent în urmă, dar nu i-am pierdut niciodată complet din vedere pe prietenii fratelui meu. În timp ce făceam o pauză la umbra unui copac a cărui scoarță arăta ca niște soli uscați de la vreun aligator mor de mult, am încercat să fac conversație cu toată lumea. Am intrat într-o conversație rapidă cu Ian și Ezica despre munca lor și despre ce făcuseră în ultima vreme. Când a venit timpul să vorbesc cu ceilalți doi, am reușit să pornesc conversația doar pentru câteva propoziții, înainte ca aceasta să se încrețească și să moară. Mi-am amintit că m-am asigurat că va fi mai ușor atunci când ne vom opri pentru noapte. Ne-am odihnit o vreme înainte de a ne continua ascensiunea pe mesa, Aici a fost momentul în care toată lumea și-a dat seama cât de mult mă simțeam în afara mediului meu aici. Drumul până la mesa a fost chinuitor pentru mine, părea că nu se mai oprește niciodată din urcat și aproape că nu există umbră care să împiedice soarele să ne bată în plin, transpiram cu găleata, gâfuiam, gâfuiam ori de câte ori se opreau să mă aștepte să-i ajung din urmă. Ah, am încercat să mă prefac că nu observ șoaptele lor exasperate sau privirile în lateral dar era mai ușor de spus decât de făcut. Păreau genul de oameni de aer liber, care făceau acest gen de lucruri de ani de zile. În momentul nostru, în momentul în care drumul nostru a început să se stabilizeze, eram gata să mă întorc și să plec. Abia când am ajuns în vârf și am privit totul, mi-am dat seama cât de proastă a fost această idee. Chiar dacă aș fi reușit să-l conving pe an să-mi dea să mă lase să mă întorc la mașină și să merg acasă, nu aveam nicio idee unde mă duceam sau ce marcaje de traseu folosisem. Mi-am imaginat că mă despărțeam de grup și că mă plimbam prin iedă la o că mă împiedicam de o bandă de violatori de oameni de pedal, care cântau la banjo sau că mă pierdeam în întuneric și rătăceam în cercuri până când mă prindea epuizarea și expunerea. Chiar dacă aș fi reușit să mă întorc pe jos până la parcare, unde m-aș fi dus? M-aș fi întors acasă, în apartamentul meu gol, Aș fi mâncat hat pocket și m-aș fi simțit din nou prost pentru mine? Am decis să rezist și să continui să merg pe jos. Ne-am făcut tabără într-o secțiune uscată a Indian Creek după ce am mers destul de mult pe jos. Ian era încrezător că vom reuși să ne întoarcem duminică și că următoarele zile vor fi puțin mai intense. Am mâncat ceva și am depozitat restul în place la o distanță de tabără. Gădeam o stiglă de whisky în fața unui foc de tabără pe care îl făcusem, când conversația s-a mutat la cele mai ciudate momente pe care le trăise fiecare. Iana a povestit din nou povestea despre prima dată când a întâlnit-o pe Jessica la un club unde era mult prea pear pentru binele său și a sfârșit prin a vomita în poșeta ei. Jessica s-a enervat la această amintire și l-a numit în glumă pe un Nemirnic pentru asta. Fiecare persoană și-a împărtășit poveștile despre un prim sărut împiedicat în care aparatele dentare s-au agățat. Despre ce petreceri treceri dădeau în camerele de cămin, despre personalitățile lor de lor să liceului, care au făcut să se și despre faptul că au avut grijă de prietenul lor beat care a vomitat în ceanta lor preferată. Apoi sticla a venit la mine și a fost rândul meu să le spun o poveste. Am știut instantaneu care era cea mai jenantă poveste a mea în momentul în care am început conversația, totuși nu le-am spus despre ușă, în schimb... Am inventat o poveste în care mi-am rupt pantaloni în fața unui grup de oameni în timpul unui interviu de lucru, poveste pe care probabil corupsesem direct dintr-un sitcom din anii 90. Au râs cu mine și m-am simțit ca un rahat. Ei se deranja să-și desvăluie cele mai jenante momente și se compătimeau în experiența lor comună, iar eu eram prea speriat să le spun adevărul, să le spun despre ușă. Conversația a continuat un pic după aceea, în timp ce beam din sticlă, când nu a mai rămas nimic ne-am dus cu toții la culcare încă destul de târziu, după ce am stins focul de tabără m-am trezit în miezul nopții cu o nevoie disperată de a merge la baie încă puțin amețit de la whisky am ieșit în pădure pentru a-mi face nevoile abia după ce aproape terminasem vocea Nadia a pătruns în întuneric Mai o m-a întrebat dacă am o brichetă pentru că nu auzisem apropiindu-se sunetul vocii m-a făcut să tresar. m-ar fi speriat de moarte dacă nu m-aș fi dus la baie am urmăit ceva despre faptul că aveam o brichetă în tabără. Ea mi-a spus că o scăpase pe ei și m-a rugat să o ajut să o caute, dar eram prea puțin în apele mele ca să fiu de folos cuiva, așa că i-am spus că o vom căuta mai târziu. Îmi amintesc va, că am urmărit un protest în timp ce eu mă împiedicam înapoi la surul meu de dormit. Abia când m-am trezit în următoarea dimineață, mi-am dat seama cât de prost am fost. Se pare că au zis răurile tempădurea din jur toată noaptea trecută, au crezut că sunetul ar fi putut aparține lupului cenușiu mexican Dar nimeni nu era sigur Ian știa că aceștia locuiau în zonă Dar era foarte rar să te întâlnești cu ei Am pălit la cândul de a fi de un lup în timp ce făceam pipi în mijlocul pădurii Am decis că data viitoare îl voi trezi pe an înainte de a ieși din pădure Pentru a răspunde chemării naturii Am împachetat ceva mai târziu După un mic dejun ușor și ne-am continuat drumeția a doua zi a fost puțin mai bună. Soarele copleșitor sub care am suferit anterior era ascuns în spatele unor nori grei. Am traversat mai multe râuri în timp ce urmăream joncțiunea 157-729. Am parcurs canionul Little Bear Canyon în timp ce ne îndreptam spre TJ Coral, care se afla spre sfârșitul buclei de drumeție. Deoarece poteca nu fusese încă curățată, a trebuit să ne verim frecvent de petice de e de și de ursici înțepătoare. M-am descurcat mult mai bine în această drumezie și, în ciuda unei ușoare mahmureli, am simțit că mă descurca mult mai bine în rucsacul și cismele creoaie pe care mi le-am prumutat fratele meu. Am făcut tabăra în jurul prânzului și am purificat niște apă dintr-un râu din apropiere, fierbând și adăugând tablete de iod în ele, deoarece ultima secțiune a drumeziei noastre nu prea avea multe oportunități de a găsi apă potabilă, Cred că poate întâlnirea noastră de aseară cu lupii care urlau au dugat un pic de seriozitate la drumeție. Deoarece în această seară nu am mai avut parte de atâtea glume sau conversații, am vorbit puțin, dar în principal am mâncat ceva mic în timp ce ne uitam la focul de tabără. Ian și Esica au fost primii care s-au culcat. Eu am mai stat puțin cu ceilalți, dar în mare parte am fost tăcuți. Ceilalți doi s-au întins încet, încet după un timp iar eu am decis să mă mai bucur puțin de căldură înainte de a mă pregăti să mă duc la culcare. Când am terminat de stins focul, îmi amintesc că Jerry a venit la mine și mi-a cerut harta. Mi-a spus că voia să planifice restul călătoriei noastre și că exista un izvor în apropiere pe care ar trebui neapărat să-l vizităm și care, bineînțeles, nu era departe de drum. Am luat harta din rucsacul lui Ian și am dat-o înainte de a mă întoarce. M-am trezit a zi dimineață, când Ian își la ceanta, era mai furios cu cât căuta mai mult timp. Mișca toate obiectele unul în altul, în timp ce se uita adânc în rucsac în căutarea ceva ce lipsea. Frustra că nu găsea obiectul pe care îl căuta. A întors cu susul în jos și a aruncat totul. Era practic gata să-și smulgă singur părul și se părea că-și petrecuse întreaga dimineață căutând acel singur lucru. Vrând să știu ce se întâmpla, m-am apropiat de el și am început să vorbim. M-a întrebat... Hei omule, ai văzut harta mea pe undeva? Se pare că nu o găsesc uh, Unde e Gary? I-am dat harta aseară ca să facă un mic în excursie Ca să putem vizita un izvor De ce nu-l întrepel? el? Poate probabil știe I-am răspuns eu Atunci n a spus ceva care a schimbat totul Gary? Despre cine vorbești? Te referi la Oliver, nu așa? Să nu-mi spui că ai crezut că-l cheamă I-am explicat nu, mă refer la Gary, un tip înalt, cam slăbuț, știi tu. Tu glumești, nu-i așa? S-a uitat confuz câteva secunde și a scos un sunet de întrebare ca un computer foarte vechi, care încerca să proceseze ceva cu câteva momente înainte de a lua foc. Piesele au făcut un clic și a nastrigat. Mă, tu ești prost! Cine n aibă Atrăgând atenția tuturor celor din zonă. Un nenorocit a cerut harta noastră în mijlocul nopții și tu ai dat-o pur și simplu? I-ai dat lucrurile noastre unui străin oarecare pe care l a întâlnit în pădure?" Am încercat să mă explic și să-i spun că-l cunoșteam pe Gheri și că el îl cunoștea. Din moment ce mi-am că făcuse mândrumeție cu el cu o zi înainte, dar nu am găsit cuvintele potrivite pentru a transmite acest lucru. Aici a intervenit Jessica și m-a întrebat ce naiba în aiba se întâmplă. i a vărsat vitriol. Cât de prost ești, Evan! Un tip oarecare, pe nume Gheri, vine la tine în mijlocul nopții și îți cere harda și tu i-o dai?" Iisuse Hristoase, aveam nevoie de harta aia ca să ne deplasăm fără probleme, deoarece potecile de aici nu au fost curățate. Ian a strigat timp de aproximativ 15 minute, timp în care toată lumea a devenit conștientă de situația noastră. Jessica a reușit să-l calmeze suficient de mult pentru a ne putea gândi la următoarea mișcare, deși nu eram complet terminați, deoarece Ian memorase o parte din marcajele de pe traseu. Urma totuși să fie mult mai greu să navigăm prin intersecțiile necesare pentru a ne duce înapoi la mașină. Ne-am împachetat toate lucrurile, asigurându-ne că tipul nu mai luase nimic și am plecat. Pe toată durata drumeției, am simțit ochii lui Ian cum străpungeau. Ultima dată când îl văzusem atât de furios, fusese chiar înainte de a se bate cu Aaron Fredlinger și de l face praf. A fost suspendat o săptămână, iar Aaron s-a ales cu un ochi vânăt, buza spartă și nu a mai îndrăznit să spună nimic despre mama noastră. De fiecare dată când întâlneam o pauză în drum, Petreșeam câteva minute în timp ce Ian încerca să-și amintească încotro să se îndrepte faptul că traseele fuseseră închise și căile erau acoperite de vegetație nu făcea decât să îngreuneze totul. Cred că așa am greșit drumul și am început să rătăcim pe poteca feint. De fapt, nu știu dacă acolo s-a greșit deoarece nu aveam harta în acel moment dar asta este de sigur cea mai bună presupunerea mea mai departe de casă și de siguranță. Înspre prânz Tensiunile au atins un punct critic. Ian mormâia frecvent lucruri care ar fi făcut să roșească un marinar, în timp ce Iesica a încercat să ascundă faptul că era aproape de plâns. Oliver a încercat să ușureze situația, spunându-le tuturor că trebuie doar să urmăm busola și vom ajunge acasă teferi și nevătămați. Prietena lui Oliver nu a spus prea multe, ci doar s-a uitat în liniște la picioarele în timp ce mergea. Cred că a avut dreptate, Deoarece Lucas își pierdea constant echilibrul și aluneca a arătat de parcă ar fi dat pe câte o cincime de vorcă Și acum încerca să meargă spre casă ca pe o coardă elastică În timp ce era electrocutat la întâmplare cu un topor de vite Realizarea a răsucit ceva în adâncul sufletului meu Și m-a făcut să-mi să vomit M-am oprit din mers și am început să vorbesc cu Lucas Ce se întâmplă cu tine omule? Ian încă supăra pe mine a profitat de această ocazie pentru a se descărca un pic. Ha? Despre ce vorbești acum? Luca se bulbă și se agită peste tot. Ce neregulă cu el? Nu fi nesimțit, omule. Știi care are scleroză multiplă. Ți-am spus înainte de a începe excursia despre starea lui. De îndată ce a spus-o, evenimentele mi-au revenit în minte la fel de clar ca ziua. Mi-am amintit că i-a numătrat de o parte și mi-a spus despre diagnosticul prietenului său și despre faptul că probabil aceasta va fi ultima lui ocazie de a mai face o astfel de drumeție lungă, așa că trebuia să-l ajutăm și să ne mișcăm încet. Mi-am amintit cum îl priveam, cum se pe potecă și mă gândeam la propria noastră mamă și la boala ei. Mi-au revenit amintiri dulce amărui despre urările de ziua de naștere care ne-au fost făcute de pe patul de spital și despre cum auzam plângând în liniște în mijlocul nopții când credea că dormim. Vinovăția mă inundat și am făcut un pas în față pentru a-i cere scuze lui Lucas atunci când s-a întâmplat. Lucas a uitat urât la mine în clipa în care am făcut un pas înainte și a căzut în poziția cocoșată pe mâini și picioare. Aproape că părea că îi se zbârlea pielea în fața unei posibile amenințări și am putut vedea tinții lui rup și putreziți, în timp ce ne aș pe toți înainte de a pleca cu un pas opăitor în pădure. Se mișca ca una dintre acele monstruozități ce ai din ultimul film, Planeta Maimuțelor. Echilibrul său jovăitor și instabil a fost înlocuit de un mers mai natural și animalic, în timp ce a țopăit în depărtare și a dispărut printre copaci. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost ceea ce am presupus că erau hainele sale, care se desprindeau de pe corpul său, dezvăluind că nu erau de fapt haine, ci falturi gri de piele. Oliver a fost primul care a vorbit. Ce naiba!" De îndată ce Oliver a rostit aceste cuvinte, a fost ca și cum s-ar fi aprins un întrerupător care i-a pus pe toți în stare de panică. Am început să alergăm de-a lungul potecii ca și cum n ar fi fost de folos. Singurul gând pe care îl aveam în cap era să pun cât mai multă distanță între mine și chestia aia. Cred că a durat un sfert de oră până când am rămas fără energie, cu rucsacurile noastre grele și natura dezorientată a pădurii. În timp ce încercam să ne tragem sufletul, am cercetat zona din jurul nostru și am ajuns la o realizare teribilă. În panica noastră, am ieșit din drum și acum eram și mai adânc în pădure. Am încercat să dăm sens la tot ceea ce vedeam. Îmi amintesc doar că ea-n mereu aceeași frază. Ce naiba a fost asta? Răspunsul scurt este că a fost Lucas. Răspunsul lung este următorul. Nu a existat niciun Lucas. Nu chiar. Îmi pare rău că întrerup povestea în mijlocul ei, dar cred că acum este cel mai bun moment pentru a încerca să explic totul. Știu cât de confuz pare totul în legătură cu Jerry și Lucas. Adevărul este că am făcut asta pentru că nu cred că aș fi putut să vă explic în mor corespunzător, fără ca voi să experimentați mai întâi prin ochii mei. Nu știu cum să numesc toate aceste lucruri, dar îți fac ceva în minte. Se insinuează în amintirile tale. Nu știu cum se numesc aceste lucruri. Nu știu dacă e vreo creatură sau orice altceva, dar îți fac ceva în minte. Se bagă în amintirile tale. Se înfășoară într-un zid al amintirilor tale și chiar dacă știi că ceva nu este în regulă, nu poți sparia. Grupul tău de patru prieteni ar putea crește la cinci și nu ți-ai dat seama. O parte din tine te va admonesta în mod stupid, pentru că te-ai întrebat frutată cât de mulți erau. Te uiți la ei și recunoști fața. Îți amintești evenimente? Îți amintești că v-ați îmbătat împreună într-un bar? Îți amintești că plângea pe umărul tău după o despărțire dură? Îți amintești tot ce s-a întâmplat între voi, dar nimic din toate astea nu este adevărat. Nu știu cum reușește, se strecoară cumva în capul tău și te face să vezi lucrurile într-un mod în care îl avantajează pe el. Poate modela amintirile, dar nu poate imita mișcările umane. Merge pe patru gheare, nu pe două picioare. Mărie, șuieră și mărie, dar nu vorbește, se infiltrează, observă și așteaptă. Ne vâna și încerca să ne împingă mai adânc în pădure și cel mai nenorocit lucru chiar i-a reușit. Nu am ajuns niciodată la o concluzie despre ce era acel lucru, dar am ajuns la un consens că trebuie să plecăm de aici cât mai repede posibil. L-am privit pe ea cum se uită în jurul pădurii și a ajuns la aceeași constatare ca și mine. Eram pierduți. Nu le-a spus celorlalți. Cred că și-a dat seama că panica nu ar fi făcut decât să ne aducă și mai multe probleme. În schimb... Ne-a spus să-l urmăm cu șocul întâlnirii noastre. Nu am putut face nimic altceva decât să urmăm exemplul și să sperăm că totul se va rezolva. În timp ce mergeam, puteam auzi sunetele animalelor îndepărtate care urlau și strigau între ele. Groaza situației noastre s-a adânci pe măsură ce cei șopteau aș că acele erau acelea scumute pe care le-auziseră în prima noapte în pădure. Orice ar fi fost acest lucru, ne urmărea și striga la alte animale din zonă în acel moment, nu mă puteam opri să nu mă gândesc la unul dintre ei, ieșind în trombă din tufișuri și înfingându-și dinții negri și putresiți în gâtul meu, înainte ca măcar restul grupului să poată reacționa. Îmi amintesc că am îndepărtat acest gând și m-am reasigurat mental că erau șase persoane aici și că, de fapt, nu întâlnisem decât una dintre acele creaturi. Pe măsură ce ziua înainta și ne plimbam spre sud în încercarea de a găsi o altă potecă care să ne ducă înapoi la parcare Nu am putut să nu mă scutur de un sentiment ciudat din mintea mea Mă simțeam de parcă aș fi uitat un termen important pe care nu ar fi trebuit să-l niciodată Abia când Oliver a menționat dorința lui de a se întoarce în mașină Iezica s-a oprit brusc Ne-am întors cu toții spre ea Dar am știut ce urma să se întâmple secunda care a întrebat Am venit doar cu o singură mașină, nu-i așa? Ea a răbuvnit mai mult tămător decât frustrat. Bineînțeles că am făcut-o. Îți amintești că de înghesuiți eram toți în acel prius micus cu tot echipamentul nostru de camping zdrobit în porbagaj și pe genunchii noștri? ce cu asta? Iesica s-a albit ca și cum ar fi fost prima dată când i-a ridicat vreodată tonul la ea. S-a oprit o clipă înainte de a întreba. A, câți dintre noi suntem aici? În mașina lui Ian stăteau confortabil patru persoane, inconfortabil cinci. Și eram șase dintre noi în pădure în acel moment. Totul s-a întâmplat odată. Ea a jurat. Prietena lui Oliver a scos o jumătate de țipăt și o jumătate de suspin. În timp ce eu mă uitam cu ochii mari de la o persoană la alta, încercând să-mi dau seama care dintre noi nu avea ce căuta acolo, Sara a fost singura care a reușit să spună ceva și anume Eu sunt Sara. Nici nu-și terminase cuvintele. Că ia să maxilarul. Nu mă refer la faptul că s-a deschis ca și cum ar fi fost uimită de ceva, s-a deschis ca și cum s-ar fi dislocat de pe fața ei. Spațiul dintre buzele era un gol masiv și gingii inflamate de un rost bolnăvicios care avea cel puțin 30 de centimetri lățime. Ne-a privit cu niște ochi morți, în timp ce și-a ridicat încet o mână tremurândă până la maxilar și a încercat să-l blocheze înapoi într-o înfățișare mai apropiată de cea umană, L-a pus la loc un sunet gol de carne și oase, care se mișcau ca și cum nimic nu era neregulă, cu ceea ce tocmai se întâmplase. Înainte de a încerca să vorbească din nou, Eu sunt... Sara..." Ian a fost primul care a reacționat, a făcut un pas spre joară aia de om și și-a zvurlit bastonul în fața în timp ce urla Bă, că n-ai de aici!" Ea a sărit înapoi de la atac o mișcare neglijentă și a aterizat în patru labe. Corpul ei a tremurat ca și cum o descărcare electrică ar fi trecut prin ea în timp ce se îndepărta în de noi toți. În timp ce se afla tot timpul cu fața spre Iesica, ne-a șuierat pentru ultima oară, înainte de a se retrage mai adânc în pădure cu o șovăială convulsivă, a fost nevoie de o clipă pentru ca noi toți să ne recăpătăm calmul înainte de a continua să mergem. În timp ce încercam să ne uităm în toate direcțiile de dată, îmi amintesc cu Oliver Divaca în timp ce mergeam. Tot întreba, deși nimeni nu-i răspundea. Ați văzut cum se mișca? Se mișca ca un epileptic în delir? Ați văzut vreodată documentare despre boala vacii bune? Chestia aia se mișca ca una dintre acele vaci infectate. Ce naiba era chestia aia? Era o persoană? Ce fel de persoană poate să facă ceva corpului său? A... 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 a încerca să vorbească cu noi? A... A divagat ore întreși până când a trebuit să ne oprim. A trebuit să-i spunem să tacă, pentru că ne făceam griji că acel lucru ne aude, deși nu era cazul. L-am făcut să nu mai vorbească, pentru că nu făcea decât să ne sperie. Deși ne-am oprit pentru o noapte, niciunul dintre noi nu a dormit. Ne-am așezat în jurul unui foc de tabără și am ascultat sunetele de scântece și urlete ascuțite care veneau din jurul nostru. Se părea că de fiecare dată când eram pe punctul de a dormi, strigătele începeau și mă trezeau dintr-o dată. Am vorbit în șoaptă și am încercat să ne dăm seama ce voiau de la noi, chiar dacă niciunul dintre noi nu dorea cu adevărat să află răspunsul la această întrebare. Orele s-au prelungit aproape la nesfârșit, până când s-au ivit zorii și ne-am continuat drumeția. Ne-am petrecut duminica făcând drumeții și încercând să găsim o priveliște cunoscută, fără să știm cu adevărat unde ne aflam. Și încotro ne îndreptăm, singura noastră speranță era să dăm peste un alt drumet sau să găsim o zonă cu un punct de observație suficient de înalt pentru a putea supraveghea întreaga zonă. Din păcate, orice altitudine la care am urcat nu ne permitea o vedere mai bună a zonei, și era extrem de puțin probabil să găsim un alt drumet din cauza faptului că poteca fusese închisă și nu era curățată. Chiar dacă am fi găsit, ce șanse aveam să avem încredere în ei? Și să fiind sigur că nu era vorba de una dintre acele lucruri, la jumătatea zilei, Ian mi-a șoptit. Numără oamenii care poartă rucsacuri, unul dintre ei este din nou cu noi. M-am uitat întâmplător peste umăr și am observat că unul dintre membrii grupului nostru mergea fără niciun echipament. Era în urmă, dar se aflau încă în apropierea noastră, se mișcau încet, dar nu prezentau niciuna dintre mișcările sacadate ale celor doi precedenți. Gândul că învăța să ne imite mișcările m-a neliniștit. Fără să mă gândesc cu adevărat, mi-am dat jos rucsacul și m-am apropiat de impostor. Înainte ca el să-și dea seama ce se întâmplă, l-am împins cât de tare am putut. În clipa în care mâinile mele au apăsat pe cămașa lor, am simțit că ceva alunecoș și cald, cetează, ca și cum stratul exterior s-ar fi desprins de pe un mango putred. Cămașa lor a alunecat de pe corpul lor în mâinile mele și mi-am dat seama repede că era pielea lor. Chestia era de fapt goală, dar dădea aparența hainelor prin modificarea culorii pielei sale, aproape translucide. Am lăsat să cadă pielea care se desprinsese și aceasta a lovit pământul. Creatura s-a răsturnat pe spate și a început să urle. Nu pot descrie sunetul decât astfel. Imaginați-vă că vă dați jos din pat în mijlocul nopții ca să vă ușurați. În timp ce pipăiți prin întuneric pentru a ieși din cameră, Călcați pe coada câinelui dumneavoastră Imaginați-vă acel tip speriat de durere și șocul care vine odată cu el Acum concentrați-vă asupra emoției pe care ați simțit-o când ați auzit acel zgomot. Acea surpriză bruscă, În realitate, sunetul pe care l-a făcut nu semna deloc un câine rănit Doar că mi-a amintit atât de mult de un animal de companie rănit Încât nu pot face diferența între sunete Iată partea cea mai rea Nu ar fi trebuit să mă simt rău acele lucruri ne urmăreau și nu chinuiau, probabil că ne vânau, iar eu mă simțeam prost că am făcut rău. Nu ar fi trebuit să mă simt prost, dar el a vrut să mă simt și am făcut-o. Lucrul s-a răsucit pe jos, pe spate, timp de câteva secunde, scoțând un scomoșalnic. S-a întins înapoi cu brațele și s-a pus în patru labe. Articulațiile sale au pocnit umede, iar mușchii și oasele sale s-au ajustat pentru a se potrivi acestei noi poziții. Sperându-se, strigând tot timpul, în timp ce Ian îl urmărea cu basonul, sperând să-l ajungă din urmă și să-i spargă capul, abia când a dispărut din peisaj, mi-am dat seama că țipetele nu veneau doar de la monstru, ci și de la Yesica. Încerca să imite răspunsul ei, cu Ian dispărut și cu țipetele a atrăgând probabil mai multe dintre acele lucruri spre noi. Am decis că trebuie să fac ceva. Am făcut un pas înainte și am înfășurat-o în brațe. Tremura ca o frunză în vânt. I-am părul și a am șoptit că s-a terminat. Ea a reușit să năbușe ceva despre chipul ei. Tot ce am putut să înțeleg a fost că ceva era teribil de rău cu fața ei. S-a liniștit în timp ce îi spuneam că totul va fi bine, dar nici eu nu credeam asta, dar era singurul lucru la care mă putea gândi și care ar fi putut să o liniștească. Ian s-a întors fumegând că monstrul a scăpat, iar eu am întrerupt cu stângăcii îmbrățișarea. Ian nu a spus nimic, ci doar a început să meargă. Am continuat să-l urmărim, sperând că va găsi drumul, dar știind că probabil nu o va face. Șase ore mai târziu ne-am așezat pentru noapte. Aveam impresia că am mers încerc toată ziua și nu am făcut absolut niciun progres. Din câte știam, chestia ar fi putut să se joace cu amintirile noastre și să ne convingă că reperele familiare erau noi și că ne cea mai adânc în pădure. Nu le-am spus celorlalți, dar cred că știam ce voiau acele lucruri de la noi voiau să ne ducă mai adânc în pădure, încercau să ne forțeze până la epuizare, iar atunci când eram prea slabi pentru a ne apăra, urmau să coboare asupra noastră și să ne mănânce. Oliver avea dreptate în privința asta, dacă acel lucru este asemănător cu noi în un fel, atunci acele spasme erau probabil un fel de tulburare prionică provenită din mâncatul oamenilor. După ce am mâncat niște carne uscată, deoarece am decis să nu facem foc și să atragem mai mulți dintre ei la noi, am ajuns la concluzia că va trebui să dormim în schimburi. M-am oferit voluntar pentru prima gardă, deoarece înțelegerea mea despre comportamentul monstrului îmi răpise orice dorință de a dormi. Ceilalți au plecat fără să mai scoată un cuvânt. Erau epuizați și abia după ore de vechime, me-am dat seama că și eu eram la fel. Chiar și având în vedere înfățișarea crotească a monstrului, toată lumea trebuia să doarmă. Iesica mi s-a alăturat la aproximativ două ore după ce am început să stau planton, a recunoscut că nu a putut dormi după întâlnirea cu creatura, am dat din cap în semn de, de acord. Am îndoi în ceva teribil pe care ceilalți nu-l făsuse ră. Am vorbit timp de 30 de minute bune despre ceea ce credeam că se întâmplă și despre cum se descurcă fiecare. Ea era îngrijorată pentru Ian. A mărturisit că se purta ciudat și că o speria. Mi-am înfășurat brațul în jurul ei pentru un moment și i-am spus că toți eram speriați. M-a privit în ochi și mi-a spus că se bucură că sunt aici. Și am simțit cum se răsucește în adâncul meu ceva ce îngropasem cu mult timp în urmă când am întâlnit-o prima dată. Cu cât stătea mai mult timp cu mine de bază, cu atât conversația noastră devenea mai personală. Mi-a mărturisit că ea și Ian se certaseră mult în ultima vreme și că se întreba dacă vor reuși să rezolve totul. La începutul relațiilor se simțeau foarte bine împreună. El o făcea să se simtă minunat, dar era ceva ce nu era în regulă, ca și cum ar fi lipsit ceva. Am ascultat-o vorbind despre tot ce se întâmpla în privința ei și am știut că trebuie să fac ceva. Știam că dacă nu o făceam acum, aș fi regretat. Trebuia să-i spun despre ușă. M-a ascultat în liniște în timp ce-i totul. A fost evenimentul care a precipitat căderea mea la serviciu și diagnosticul de tulburare de anxietate socială la cabinetul terapeutului. Totul a început destul de simplu într-o vineri la serviciu. Eram în sala de mese, mâncându-mi sandwich și citind o carte Așa cum făceam de obicei, în timp ce colegii mei vorbeau despre planurile lor pentru weekend, unul dintre ei dădea o petrecere de casă nouă și invita pe toți cei de la serviciu. M-am gândit că invitația era adresată doar celor cu care vorbea, până când m a întrebat dacă voi putea ajunge sâmbătă, cum era prima dată când eram invitat să ies după serviciu, am ales să merg. Mi-am petrecut toată ziua de sâmbătă pregătindu-mă, planificând subiecte interesante pe care să le aduc în discuție în cazul în care ar fi existat o pauză în conversație și sticla de vin pe care aveam de gând să-i o dau ca dar de casă nouă. După ce m-am pregătit psihic, am plecat la petrecere cu sticla în mână și cu moralul ridicat, m-am convins că voi fi sufletul petrecerii și că, poate, dacă îmi voi juca bine cărțile, îmi voi găsi în sfârșit un prieten de serviciu care va face ca timpul să zboare în loc să se prelungească, Abia când am ajuns la casă, această falsă prafadă a început să se destrame. M-am oprit în fața casei vecinului, deoarece peste tot era deja o mașină parcată acolo. Atunci mi-am simțit inima bătând de parcă tocmai alergasem o milă. Am început să mă întreb spre alee cu sticla de vin alunecoasă în mâini din cauza transpirației palmelor. Abia când am ajuns la ușa din față, mi-am dat seama că ceva era teribil de greșit. Toată acea emoție care se acumulase încă de vineri după amiază, era acum înlocuită cu altceva, aprehensiune, toate subiectele la care mă gândise-mi păreau plictisitoare și toate reasigurările pe care mi le dăduse păreau goale. Nu mă simțeam deloc pregătit pentru asta. În acest moment, o mică parte din mine a șopti ceva ce mi-a rămas în minte până în ziua de azi. Acea voce îmi dădea de înțeles că ei nu au vrut niciodată cu adevărat ca eu să ies la iveală. Făcuseră acea invitație doar din politețe și nu se așteptau de fapt să vin la ea acasă. Acea voce mi-a spus că dacă aș fi bătut la ușa aceea, m-aș fi făcut de râs. Mi-a spus că nu mă simțeam bine nici măcar în pielea mea, așa că cum aș fi putut îndrăzni să-mi imaginez că le-ar fi plăcut compania mea? Ei voiau să sărbătorească cu prietenii lor, nu voiau să mă asculte cum mă chinuia să vorbesc despre ceva. Toate acele temeri întreceau prin fața ochilor, necăjindu-mă, cerându-mi să bat la ușa și să mă fac de râs ca un idiot. Acea parte din mine mi-a spus că cel mai bine ar fi să rămân singur și am ascultat nenorocita de voce. M-am întors fără ca măcar să bat la ușă și am plecat. Nu intrase nimeni, iar muzica era dată tare, așa că mă îndoiesc că m-ar fi auzit oricum. Nu ar fi trebuit să fiu acolo de la bun început. Poate că i-am văzut privindu-mă de la fereastră, poate că nu. Poate că râdeau de mine în timp ce plecam cu mașina, agita și stânjenit. Poate au glumit pe seama retartului social care pare că s-a speriat și a fugit de la ei din casă, în timp ce eu m-am dus acasă și am plâns în duș. Poate. Jessica a ascultat în timp ce îi spuneam povestea. A zâmbit cu tristețe când am început să plâng pe umărul ei. Toate acele sentimente pe care le trăisem în fața colegului de muncă au revenit în grabă. Toată frica, prostia și eșecul fatalis au ispit de mine ca falurile pe țărm. Mi-a șoptit cuvinte liniștitoare la oreche și a așteptat să mă adun. Odată ce am făcut-o, s-a îndepărtat și mi-a spus că nu a fost vina mea. Acolo, sub lumina lunii, cu fața ei la câțiva centimetri de-a mea, am făcut cel mai rău lucru pe care l-am făcut vreodată în viața mea. Am sărutat-o, a fost lent, ezitant, romantic. M-am uitat în ochii și am văzut chipul frumos. M-a tras prea în timp ce se a plecat pe spate... Pierdut în acel moment, am ținut-o lângă mine în timp ce îi spuneam toate lucrurile pe care ar fi trebuit să i le spun când am întâlnit-o prima dată și mi-am dat seama că o iubesc. Am ținut-o așa câteva clipe, temându-mă că, dacă îi dau drumul, voi pierde acest moment perfect. Era caldă, mirosea flori de câmp, mirosea fericire. Pentru prima dată în ceea ce părea o viață întreagă, mă simțeam confortabil și mulțumit. Nu știu când am adormit. Dar îmi amintesc că m-am trezit în entuziasmul peate dragostei din noaptea precedentă. Nu m-am gândit nici măcar o dată la Ian sau la consecințele deciziei mele. M-am gândit doar la Jessica și am uitat că era prietena lui. Ceea ce am făcut aseară a fost o greșeală frumoasă. Am convins-o să-l înșele cu mine. Trebuia să-i spun înainte că adevărul se iasă la Iveală. Aveam nevoie ca el să înțeleagă ce am simțit. M-am ridicat de jos și m-am întins. Jessica dispăruse... Am presupus că se întorsese în mijlocul nopții la rolul ei de dormit. M-am dreptat spre Ian, care tocmai se trezea și a frecat somnul din ochi și m-a întrebat dacă am stat treas toată noaptea. Cuvintele au curs din mine și odată ce au început, nu m-am mai putut opri. Nu știu ce s-a întâmplat, omule, vorbeam doar o clipă și în următoarea... Oh, doamne, nu am vrut să se întâmple asta. Știi că te iubesc, omule, nu aș face nimic să te rănesc. S-a întâmplat și acum nu mai pot să mă răzgândesc. Trigătul de surpriză al Iesică-i m-a întrerupt înainte de a putea continua. Atât eu și ea ne-am întors la sunetul suferinței ei și am știut instantaneu ce se întâmplase. Rucsacurile cu busola, mâncarea și apa ne fuseseră furate. Nenorocita aia de creatură știa, la naibă că știa, știa că nu o putem identifica fără rucsac și că nu-și putea modela pielea pentru a lua înfățișarea unuia, așa că ni l-a furat. Acum, data viitoare când se va strecura în grupul nostru, nu vom mai fi Nu ne vom mai da seama Jessica nu a plecat niciodată de lângă fratele meu în acea noapte Își închiseseră la oaltă fermoarele de dormit Nu mi-a vorbit despre grijile ei și nu am sărutat-o niciodată Mi-am vărsat inima pe un lucru care purta la Iesicăi În timp ce eram brațele mele mi a mărturisit cele mai adevărate sentimente unei entități care se dădea drept persoană. M-am simțit al naiba de rău. Ceilalți s-au trezit repede după ce au auzit-o pe Iesica zipând. am căutat rapid prin zonă, sperând să găsim vreo bucățică de mâncare sau vreun indiciu despre locul unde ne fusese răduse lucrurile. Ceilalți s-au trezit repede după ce am auzit-o pe Iesica. am căutat rapid prin zonă, sperând să găsim vreo bucățică de mâncare sau vreun indiciu despre locul unde ne fusese răduse lucrurile. Nu am găsit nimic. Dispăruseră de mult. Nu aveam mâncare, apă și nici speranță. Nu aveam cum să ne dăm seama când una dintre acele lucruri ne deturna capetele și pretindea că face parte din grupul nostru pentru a ne distrage atenția. Fără busolă, nu mai aveam cum să urmărim o direcție prestabilită și să sperăm să reluăm traseul. Pe scurt, eram terminați. Cu mare, Oliver a cerut să știe ce am făcut aseară. Voia să știe cum am putut fi atât de neglijent încât să adorm când ar fi trebuit să am grijă de aici de echipamentul nostru. L-am mințit și am spus că a venit cineva în miez de noapte să mă elibereze din tură. Nu am menționat că era una dintre acele lucruri care se dădea ca În acel moment, nu mai suportam să mă uit în ochii fratelui meu, nici la prietena lui. Oliver a început să țipe, dar s-a oprit când a văzut că eram în pragul lacrimilor. Nu știu dacă a fost mila sau desgustul care l-a făcut să se oprească, nu contează niciun caz. Am adunat singurul lucru pe care nu ni-l luaseră în timpul nopții. Rulourile noastre de dormit și am continuat să mergem. Drumeția fără apă și fără perspectiva de hrană a fost insuportabilă. Eram deja epuizați, iar realizarea faptului că în curând urma să murim de foame și deshidratare nu a făcut decât să ne secătuiască și mai mult din energie. În decurs de câteva ore, gura mea se simțea gumoasă și uscată, în timp ce ne aflam încă sub bolta de frunze, Temperatura era în creștere Nu a durat mult până când s-a instalat deshidratarea Îmi tolingeam buzele în încercarea de a le menține umede Dar simțeam că încep să crape pe măsură ce saliva începea să se usuce În timp ce mergeam, Oliver a accelerat ritmul și m-a ajuns din urmă M-am uitat la el și am știut, fără că el să spună nimic Că o altă chestie din aceea se alăturase grupului nostru Mi-a șoptit Nu te uita direct la el doar ține în colțul ochilor Cred că așa se joacă cu mintea ta Ar explicat de ce ți-amintește tipul acela în acea noapte Dar noi ceilalți nu ne putem aminti Tu l-ai văzut, dar noi ceilalți nu Nu te apropia, doar ține-l în colțul ochilor Ne urmărește de vreo jumătate de oră Cred că ar vrea doar să ne privească și să ne urmărească M-am prefăcut că mi gâtul și m-am uitat la tacma din viziunea mea periferică era în urma noastră cu aproximativ o duzină de metri. În starea de repauz, trăsăturile sale faciale păreau statice. Puteam distinge ochii și nasul, dar se mișca și se îndula constant ca un plastic bubos. În acest moment eram prea obosit ca să ne mai obosim să o alungăm. Am continuat să mergem și am sperat că nu va încerca să ni se alăture grupului. Părea mulțumit să păstreze distanța și să ne țină în raza sa vizuală. Ne-a urmărit în timp de aproximativ 3 km Înainte de a se desprinde spre copaci, cu un meșovăitor și ciudat, eram prea obosit ca să mai încercăm să stabilim un sistem de ture. Ne-am înghesuit doar în încercarea de ne convinge că era mai în siguranță atunci când eram mai apropiați. Dar de fiecare dată când unul dintre noi se simțea suficient de confortabil pentru a dormi, acele lucruri începeau să facă zgomot. Zgomotele au început ca niște țipete ascuțite al căror sunet părea să călătorească kilometri întregi pe măsură ce noaptea înainta. Devenam mai agresive Îmi amintesc că odată În timp ce adormeam Am auzit numele meu <trui> Lucrurile nu doar că ne urmăreau Ci și învățau Își perfecționau mimica Gândul asta mă m-a deranja mai mult decât ideea Că ne urmăreau în întuneric Cât timp le va lua să devină mai mult decât oameni Ce vor face odată Ce vor fi capabili să meargă din nou printre oameni Am adormit cu gândul asta Bătându-mi în cap ca un om prins într-un zid, ne-am trezit marți dimineața și am plecat fără să spunem nimic. În acest moment, nu mai era nimic de spus. Unii dintre noi rămăseseră trești toată noaptea, fără mâncare sau apă. Stresul constant ne epuizaze complet. Am continuat drumeția în aceeași direcție în care mergeam, cu speranța falsă că vom da peste cineva. În cele din urmă, drumeția noastră părea mai degrabă un marș al morții, Picioarele mele erau acoperite de bășici care se rupsese și lipise lipiseră tălpile de șosete. La fiecare pas simțeam că însfâși rănile un pic mai mult. În încercarea de a-mi lua gândul de la disconfort, m-am concentrat asupra fratelui meu care mergea în față. Nu mergea atât de mult cât șchiopăta înainte, nu-și mai folosea bastonul și îl târa după el ca și cum ar fi fost un membru rupt. Am privit cum a călcat pe o piatră și bastonul i-a alunecat din mâini. A continuat să se tărească înainte ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat Nici măcar nu și-a dat seama că i-a căzut din mâini În acel moment mi-am dat seama că ceva nu era nereculă Am știut că fratele meu nu mai era fratele meu Am știut că fratele meu nu mai era ceea ce pare I-am luat în liniște bățul când am trecut pe lângă el Emi a vrut să-l strige și să-l întrebe dacă e bine Dar i-am închis gura Eram atât de sigur că unul dintre acele lucruri îl înlocuise și ca cum ne conduceam mai adânc în pădure, mi-am dat seama că nu aveam decât o singură șansă în clipa în care ar fi știut că noi știam, ar fi încercat să fugă. Ar fi fost nevoie doar de o lovitură bună în ceafă și am fi reușit să doborâm una dintre acele creaturi. Bățul avea ceva greutate, cam 5 sau 6 kg, suficient pentru a sparge un craniu dacă era lovit destul de tare. Am început să merg mai repede, încercând în același timp să evit ufișurile care ar fi putut date cu apropierea mea. Lucrul care purta pielea fratelui meu a continuat să șchiopăteze în timp ce mă apropiam. Am așteptat până când am ajuns la o distanță de balansare înainte de a bățul deasupra capului. Inima m bătea în piept, iar palmele mi erau atât de transpirate, încât simțeam că bățul îmi va din mâini. Acesta a continuat să înainteze, complet inconștient de ceea ce eram pe cale să-i fac. Am șoptit. mi pare rău. Chiar înainte de a zvârli bastonul în jos cu toată puterea mea, Ian s-a întors cu fața la mine în timp ce mormăia. Îți ro rău pentru ce?" Mușchii mi s-au blocat și m-am oprit la jumătatea loviturii, iar bățul s-a oprit la câțiva centimetri de fața lui. A clipit surprins înainte de a murmura. Evan, ce naiba faci?" Vocea lui părea distantă și goală, de parcă se afla între starea de veche și cea de somn. Atunci am aflat în ce stare se afla. Era palit și arăta de parcă cea mai mică priză l-ar fi spulberat Nu era unul dintre acele lucruri Ci delirat din cauza deshidratării A lipsei de somn și a foamei. Bastonul mi-a căzut din mâini și a ricoșat pe lângă noi Mi-am târât limba pe buze și am simțit că lingeam șmierchel Am gemut Isuseian, Ian, credeam că ești unul dintre acele lucruri Aproape că, aproape că, Doamne, îmi pare atât de rău El nu a reacționat la scuzele mele doar s-a și a continuat să meargă în direcția în care mergeam noi Emia a privit amorțită totul înainte de a începe să-l urmeze Oliver a clătina din cap cu tristețe Dar nu părea să se simtă mai bine Avea ochii sticloși Iar buzele erau crăpate și roșii de la frecarea lor Mi-am privit fratele cu o voi Și mi-am amintit de unul dintre filmele alea vechi cu voodoo În care cineva este pus în transă Și obligat să muncească până moare de epuizare Gura i-a târnat deschisă și se mișca de parcă ar fi fost râde de sforile unei marionete Am luat bastonul și am început să-i urmăresc M-am întrebat cât mai avea în el Și ce ar fi putut face oricare dintre noi dacă ar fi căzut Și s-ar fi oprit din mers M-am întrebat cât de mult mai avea fiecare dintre noi Chiar nu știu cât a mai mers Totul s-a topit într-o stare de rou confuză în acel moment Îmi amintesc că mi-am pierdut echilibru și m-am împiedicat de câteva ori Dar abia am simțit a treia oară nici măcar nu mi-am dat seama că zăgeam pe jos când Jesica a călcat pe mine. Asta când trecea în față, nu a existat nicio scuză, era prea departe pentru a recunoaște pe ce călcase. M-am tărât în picioare și m-am simțit amețit, dar am continuat să pun un picior în fața celuilalt. A cincea oară când am căzut, m-am întrebat dacă nu ar fi fost mai bine să mă întind și să aștept să mor. Un băzuit entuziast în spatele meu de la una dintre acele lucruri m-a făcut să mă ridic în picioare, Abia când am dat peste semnul pentru camionul Little Bear, am realizat cât de aproape eram de mântuire. Postul pentru Little Bear Canyon avea, de asemenea, un semn de ramificare care indica direcția spre TJ Coral, care se afla la doar câțiva kilometri de locul unde am pornit de la Gila Cliff Dwellings, așa că am mers pe ruta 15. Ian se îndrepta spre direcția corectă și eram aproape liber acasă, în entuziasmul meu, Am început să-i sun pe ceilalți pentru a-i anunța că sfârșitul era aproape. M-am uitat în jurul meu și am strigat. Iesica, Ian, Oliver Amy, știu unde trebuie să...?" Cuvintele mi-au murit pe buze când am numărat numele și mi-am dat seama că nu se terminaseră încă. Ceilalți continuau să se miște ca și cum nu m-ar fi auzit vorbind. Impostorul s-a târât alături de noi și pentru prima dată mi-a fost ușor să identific. Nu știu dacă lăsaseră sau nu cartea jos după ce ne văzuseră condițiile dar asta era evident. Se mișca încet, dar mișcările ei nu transmiteau epuizarea. Toți ceilalți transpirau și arătau ca niște morți ambulanți, dar ea era bine. Am așteptat ca ea să se apropie suficient de mult pentru a urma poteca pe care o luau ceilalți înainte de a ridica bastonul lui Ian și am răit Întoarce-te naiba acum! Te pot vedea! S-a întors încet, iar eu am simțit cum inima îmi tresare. Arăta aproape exact ca Iesica, Cu excepția unei nuanțe de șaten în păr, ar fi putut fi geamăna ei. Am știut ce plănuia înainte ca măcar să deschidă gura și-a întrebat. Evan, ce faci? Nu-mi spune așa! Despre ce naiba vorbești? Te rog să te dai la o parte, suntem aproape în siguranță față de aceste lucruri. Nu mai merge la. știu ce ești. Heather s-a făcut albă la această realizare, a început să vorbească repede... Nu sunt unul dintre acele lucruri, te rog, Evan, trebuie să-ți amintești, eram șase, lucrurile alea vor să credem că au fost doar cinci, ca să poată lua pe unul dintre noi fără ca celorlalți să le pese, aceste lucruri nu ne vor pe toți, ci doar pe cel mai slab, te rog, hai să mergem înainte să ne prindă." Tu tăși naiba din gură. Am pomnit, am ridicat bastonul din mână și l-am fluturat spre ea. Gândește-te la asta, Evan, mă mișc ca unul dintre acele lucruri, vorbesc ca ele, asta ar trebui să fie suficient pentru a dovedi că sunt om." Nu, Iani e fratele meu, Iesica e prietena lui." Sunt prietena ta, m-am așezat în poala ta în timpul călătoriei cu mașina, te rog să nu mă omori, Evan, te iubesc, nu ți-amintești, Evan, te iubesc." Am covorit bățul pe care îl aveam în mână în timp ce amintirile mă bombardau. O cunoscusem într-o seară când fratele meu m-a obligat să ies cu el într-un club. Heather stătuse toată noaptea la bar și băuse, abia când a încercat să se ridice în picioare și a căzut în brațele mele, am vorbit cu adevărat. Mi-am amintit duminicilele neșempat, uitându-mă la filme SF de serie pe de prost gust. Mi-am amintit cum o țineam lângă mine după ce făceam dragoste și cum o auzeam și obtind mi lucruri dulși la ureche. Mi-am amintit de viața noastră împreună. Am rostit. Heather, îmi pare atât de rău, nu am știut. Ea a răgnit. Evan, nu e vina ta! A venit să mă atingă și am sărit înapoi ca și cum aș fi fost mușcat de un șarpe. În clipa în care am auzit aceste cuvinte, am acționat. Băițul a prins o neștiutoare în partea laterală a feței. Am simțit cum axilarul ei cedează sub forța bruscă atacului meu. Am mormăit printre dinții sparți. Eu! A doua lovitură i-a dânsuit tâmpla în timp ce osul temporal s-a sfârmat. A continuat să încerce să vorbească. Dar era prea târziu și se făcuse prea mult rău Acea ușă era închisă pentru mine acum Am continuat să lovesc cu bastonul în capul ei până când aceasta s-a sformat și s-a rupt Mi-a ridicat privirea de la trupul ei tremurând Și l-am văzut pe fratele meu privindu-mă cu groază
1: Ce naiba,
0: Am vorbit printre dinții strânși și l-am privit cu ochii roșii Haide, trebuie să plecăm A continuat să vorbească, dar am trecut pe lângă el Nu voiam să explic în cele din urmă a fugit înainte, revigorat de perspectiva de a găsi salvare pe drum. M-am uitat în spatele meu pentru ultima oară. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost unul dintre acele lucruri care tregea în spate cadavrului Heather. Părea emaciată și pe jumătate moarte de foame. În acel moment, nu mi-a mai fost frică de chestia aia, ci doar mi-a fost milă. Nu voi ști niciodată dacă mi-a impus sau nu această emoție. M-am întors și am ajuns din urmă pe celălalt sperut a 15. Am stat pe drum din de 15 minute până când am reușit să semnalizăm o mașină și a fost chemată o ambulanță pentru noi. Medicii au spus că expunerea noastră la intemperii, combinată cu foamea și deshidratarea, a declanșat halucinațiile auditive și vizuale pe care le-am avut. Este răspunsul tipic pe care l-ai primit după ce n-ai auzit divagațiile noastre pe jumătate moarte despre creaturi care își deformează carnea și amintirile noastre pentru a ne duce în pragul morții, astfel încât să ne poată prăda atunci când suntem cei mai slabi. Am petrecut o săptămână acolo, în timp ce primeam tratamente, povestindu-ne experiențele noastre îngrozitoare și apoi valori psihice ulterioare înainte de a fi eliberați. Am încercat să vorbesc cu ceilalți despre asta, Ian și Jessica au refuzat să vorbească cu mine despre asta, nu îi cunosc cu adevărat pe Oliver sau Amy, așa că nici asta nu se pune problema. Ei vor doar să uite. Eu nu pot să uit. Uite cum stă treaba. Îmi amintesc că Nadia m-a rugat să o ajut să-și găsească bricheta. Îmi amintesc că am stat tras până târziu și am vorbit cu ea lângă focul de tabără, în timp ce fuma ca un horn. Pot să recitesc jocurile de cuvinte teribile pe care gerile le făcea despre aproape orice și determinarea lui Lucas de a parcurge acest traseu în timp ce cedam la efectele sclerozei multiple. Îmi amintesc cum îi șopteam lucruri dulci lui Esica sub strălucirea lunii pline, încă îmi pot imagina acel moment clar ca lumina zilei, chiar și luni mai târziu. Știu conversația pe care am avut-o cuvânt cu cuvânt. Îmi amintesc senzația pielii pe-a mea și mirosul părului ei când mă el când am ajuns la acel moment de conectivitate. Îmi amintesc că Heather m-a implorat. M-a implorat să nu o omor. În ciuda faptului că am scris toate astea cu luni de zile mai târziu, pot vedea toate aceste lucruri clar. Uneori, în noapte, îmi amintesc chiar și cum conduceam spre Parcul Național Ghila, cu Heather stând în poala mea, strângându-se jucăuș de mine și spunându-mi cât de distractivă va fi excursia noastră. Uneori mă gândesc la această amintire mai mult decât ar trebui, deoarece nu pot vorbi cu fratele meu sau cu Jesica despre asta, a trebuit să găsesc o altă cale de ieșire. Cred că scriu toate astea pentru un singur motiv, cat harsis. În cele din urmă, mă tot întreb dacă ceea ce am făcut a fost bine, a fost oare alegerea corectă? Vreau să citești asta și să-mi spui că nu am avut altă opțiune, că riscul ca unul dintre ei să scape în oraș mi-a forțat mâna. Știu că nu e cazul. Aș fi putut să plec sau să încerc să o sperii, dar nu am făcut-o. Ce fel de persoană poate să se uite în ochii cuiva, să-și amintească toate lucrurile pe care le-a făcut și viața pe care a avut-o și să facă ceea ce am făcut eu? Cine poate să aibă toate aceste amintiri și să pună capăt la totul cu atâta nesimțire Nu contează dacă nimic din toate acestea nu a fost real Pentru că în acel moment, pentru mine a fost Cine se poate uita la cineva și să simtă atâta dragoste pentru el înainte de a-l ucide? Răspunsul la această întrebare este simplu acum Când mi-l pun cu voce tare Doar că nu mi place răspunsul Semnat Evan